1: Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a su podcast Teachers, Beers and Video Games. Una vez más, tres amigos hablando de videojuegos liderados por el gran buitre. Hoy nos encontramos eh, para hablar de un tema bastante especial. Pero antes de eh, poder decir nuestras uh, preguntas de costumbre, y cosas yo quiero agradecer eh, a la comunidad del buitre por, por llamarla así a toda esa gente que nos ha colaborado, eh, me siento complacido porque no esperábamos que fueran tantas las respuestas que obtuvimos para este capítulo, y, y nada, adelante, y gracias, gracias eh, eh, por ese apoyo, y ojalá siga creciendo esta comunidad del gran pájaro. Ronald Sarmiento, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Yesit, hola Daneris, eh, afortunadamente
2: todo bien por acá, por Bélgica, eh, Estamos, estamos a salvo. Eh, ha llovido bastante, pero por acá todo, todo en orden, gracias a Dios.
1: Daneris Lora.
0: Saludos, compañeros. ¿Cómo les ha ido? Espero que estén bien. Acá los saludos de la calurosa Barranquilla, aunque últimamente anda lloviendo, anda lloviendo, y el clima está bastante, pues, húmedo. Así que, pues, le mando un saludo a todos, a la gente que nos está escuchando en estos momentos, a ustedes también. Listo. Señores,
1: para el día de hoy... Eh, ¿Qué se encuentran tomando, Ronald?
2: Hoy pues eh, con una red eh, con sabor a limón. Eso es lo que estoy degustando el día de hoy.
1: Daneris, ¿qué te tomaste ayer? Sí, señores.
0: <risa> hoy no estoy tomando nada, pero ayer sí tomé. Entonces acá le mandé precisamente una foto a mis, a mis, a mis, a mis, a mis compañeros cervecísticos que ahí estaba siendo catador de cerveza. Me tomó una cerveza alemana llamada München Weisse. Eh, muy buena. Y luego la segunda, que era más amarga, más, más fuerte, se llamaba The Golden Pride, que esa era, era inglesa. Y, eh, pues, bueno, de esa ronda, terminé con una gauche muy buena alemana. Entonces, bueno, la, la, la reunión continuó bastante, pero con decirles que hoy no quiero tomar cervezas. <risa>
1: yo pienso que al, al final de la, de la jornada creo que la, esa cerveza, la primera no la pudiste pronunciar imagínate bueno, sí. eh, yo por mi parte estoy otra vez un poquito tradicional eh, estoy con una Yuling Light como para conservar la, la figura Link, sí. y, eh, sí. y bien, son, están decorativas como del ejército de Estados Unidos de, de ese camuflado para el desierto bueno, y la siguiente pregunta, ya lo mismo eh, que siempre hacemos. ¿Qué andas jugando, Ronald?
2: Eh, ya les había comentado la semana pasada que había empezado un nuevo juego. Se llama Darkest Dungeon. Eh, un juego muy, muy interesante, bastante estresante, porque eh, se trata pues de guerreros que van pasando por una serie de, de cuevas, de, de cavernas, y tienen que ir pues luchando contra las criaturas que ahí habitan y bueno, pasan muchas cosas Algunos mueren simplemente por la batalla Otros sufren tanto estrés Que a veces da un, un infarto al corazón Y, y abandonan al, al resto de, de sus compañeros Entonces ahí le estoy dando ese juego Desde eh, de la semana pasada Perfecto, nariz
0: Bueno, esta semana He estado muy ocupado Y bueno La verdad es que no he adelantado mucho el The Legend of Zelda eh, eh, Skyward Sword eh, lo, que sí, lo que sí hice fue que instalé en el, mi computador instalé el Resident Evil Village. Solamente lo, 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 lo probé para ver si mi computador lo corría bien y lo corre bien. Y ya pronto les estaré eh, indicando qué tal, qué tal va a el juego y pues pinta bien por lo, por lo que medio pude ver. Pero no he podido avanzar ni en el uno ni en el otro porque he estado demasiado ocupado. Pero espero ya la próxima semana darle más fuerte a eso.
1: Bueno, vale, eh, yo también eh, sigo con el disco Elysium, eh, me siento bastante atrapado por este juego. Es como si estuviera leyendo una novela, una novela interactiva, y, y, um, y se mete uno tanto en el personaje que, que a veces pienso que soy un sucio, incoherente, borracho. El, el personaje es algo, eh, pero un buen eh, detective al final. Y nada, es un juegazo. Sí, ya sí, sé por qué ahí, gente... te gusta,
0: ahí te gustan mucho los juegos que son así, de, de, de esos o sea, literatura interactiva.
1: Esos juegos no, de, sí, sí, porque, o sea, es, es un juego que ofrece bastantes va, va, eh, variantes, porque incluso hasta tienes que ir subiendo de, de niveles, de cosas para... para y, y el juego tiene, que ya lo dije, una mecánica en donde para... Tú puedes o contestar preguntas o tirar unos dados. Y los dados, si, si, si te sale la, la tirada bien, eh, puedes hacer que, digámoslo así, descubras unas pistas más, 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 más rápido. Entonces, para tirar los dados y que lo puedas hacer, eh, tienes que a tener habilidades. Y esas habilidades las vas, las vas Ajá, cogiendo a través. Sí. O sea, es un juego bastante completo y, y es muy. Y lo bueno es que este juego. Si, si ustedes lo juegan, no va a ser el mismo juego que, que, que yo estoy jugando, porque depende de las decisiones que, que tomen. Claro, por ahí te va a dar claro, claro, claro. bastante complejo. Excelente. Bueno, señores, eh, listo. Creo que ha sido una introducción rápida. Y como ya les comentaba al principio, hoy el capítulo tiene que ver o el episodio tiene que ver o está ligado a la comunidad del buitre, la comunidad de este, de, de este podcast. Entonces, hoy el tema son... Juegos de la comunidad que son poco conocidos, pero que son muy buenos. Ahora, quiero explicarles un poquito lo que hemos hecho en este capítulo, porque va a ser bastante diferente a lo que veníamos eh, haciendo antes. Esta vez no vamos a hacer preguntas. El buitre le pidió a la comunidad que llenara una encuesta. Y, y como ya dije, nos sorprendieron la cantidad de respuestas que, que tuvimos pidiéndole a la gente que nos dijera esos juegos que son poco conocidos y que incluso nosotros no hemos jugado, algunos, pero que son buenos. Entonces, lo que hemos hecho es, primero grabamos unas predicciones antes de comenzar el capítulo, el, el episodio, a ver qué creíamos que el juego era. Las vamos a poner en vivo, vamos a ver qué reacciones tenemos y luego ya, después que hicimos la tarea que investigamos, intentaremos eh, decir si estábamos eh, de acuerdo o no. Entonces, esperemos que las personas que propusieron estos juegos no participen en el, um, los comentarios diciendo a ver si tenemos eh, razón o no. Entonces, señores, comenzamos. ¿Qué le parece? Eh, el primer juego que les voy a proponer es un juego llamado Cave Story. Cada uno de ustedes va a escuchar las predicciones que hizo y vamos a ver si tenemos razón o no después. Empezamos con Daenerys.
3: Bueno, el el juego se llama Cave Story. Yo pienso que es un juego en el cual... Eh, todo ocurre dentro de una cueva. Es muy oscuro. Es un juego en el cual... Uh, vas a encontrar tesoros. Es un juego también en donde... El héroe... Eh, se va a enfrentar a ciertos... Animales nocturnos. Dentro de esa cueva. Y al final se va a enfrentar con el jefe final que sería el, el oso rey.
1: Bueno, va la primera predicción, vamos a ver, vamos a ver.
2: Cabe, cabe aclarar eh, para las personas que nos escuchan que esa voz que acabaron de escuchar es la voz de Daneris, pero eso no es en vivo, eso es una grabación que hicimos hace un par de días, donde nos pusimos en la tarea como de especular de qué se trataban los juegos porque como comentaba Jessic, nosotros no conocemos todos los juegos que ustedes pues colocaron en la encuesta y para darle un poco más de, de de picante al programa pues tratamos de hacer una predicción y vamos a ver a final de cuentas qué tanto nos acercamos a lo que realmente el juego eh, es de lo que se trata entonces lo que escucharon ahí fue la predicción de Daniel y das un par de días sobre lo que para él sería el juego Cave Story sí, um, nadie
3: hizo
0: trampa nadie hizo trampa nadie buscó información no. sobre el juego
1: bueno, listo. Entonces, Ronald, vamos con la tuya. Bueno, Cave Story es
4: un juego de acción y aventura para la plataforma de Nintendo del año 1984. En este juego vemos a Timmy, un niño que eh, se encuentra tapado en una cueva después de haberse caído por un pozo. El principal objetivo de juego es escaparse de esta cueva y volver a, al mundo eh, exterior. Aquí lo vemos eh, como eh, va adquiriendo armas a medida que va pasando las diferentes etapas de las cuevas. Eh, va peleando con diferentes criaturas, con lagartijas, con serpientes, y, y el jefe final es una, un, un cien pies gigante. Eh, ...que es el que le permite por fin salir de la cueva... ...y dirigirse hacia el exterior... ...cuando por fin sale de la puerta... ...lo que nos dice el juego es que... No, ...Timmy a fin de cuentas no era un niño... ...sino era un perro que estaba delirando... ...y que siempre había querido ser un niño... ...y por eso se había metido todas esas ideas en su cabeza... ...alcanza a regresar a su casa... ...y se da cuenta de que su dueño ya tiene otro perro... ...y entonces vemos como Timmy muy triste... ...pues se devuelve otra vez hacia el pozo... Se vuelve a tirar y ahí es donde dejan entonces lista la secuela para el Cave Story 2.
0: Ah, bueno, hombre, es, es, sorprendido. Esa, Va. Sí, eh, que le venda los, los que le venda la historia ya a Hiro Kojima, imagínate.
1: <risa> Estaba inspirado sí, en pero ese pero momento. Puede, 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 un poquito influenciado creo que por los Simpsons y, y por los padrinos <risa> mágicos.
0: Oh, y tiene esta huelga de tuerca y todo.
1: Eh, sí, sí, sí interesante. <risa> Vamos a ver qué tanto sí, se acerca sé. a la realidad. Eh, voy, voy con el mío entonces.
5: Bueno, Cave Story. Cave Story creo que cuenta la historia de algún chico que vive en una cueva, algo primitivo. Creo que se remonta a esos tiempos prehistóricos. Y entonces la idea es como ir evolucionando y el chico o la chica, digámoslo así, va desarrollando su vida, hay que farmear eh, elementos, hay que ganar experiencias en cosas, crear el fuego, eh, matar animales prehistóricos también, pintar en las cuevas, entonces creo que es como una simulación de, de la vida prehistórica. Eso es, creo que Cave Story es.
1: Bueno, pues ahí está también mi, <risa> mi predicción. Ahora sí, Ronald, cuéntanos, ¿qué tanto te, te acercaste con la, con la vida real? Este Bueno, eh, ya después de, de ese varillazo,
2: como lo llamamos en la costa atlántica, después de esa especulación completamente loca, pues me di la tarea de ir a, al internet, a YouTube, a Wikipedia y a diferentes eh, fuentes para mirar a ver de qué se trata el juego y pues estaba completamente equivocado. Cave Story es un juego eh, realmente no tan, no tan viejo, desde hace, desde hace un par de años. Es un juego que salió normalmente para la plataforma de computador, pero ya últimamente lo podemos encontrar en el Nintendo Switch. Es un juego de, de plataformas, es un juego de acción en plataformas donde encontramos un robot que pues, trata de escapar de una cueva. Creo que la, 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 la temática se trata de que hay una ciudad, hay como un demonio que tiene atrapado una ciudad y la idea es que él quiere como uh, escaparse de ahí adentro. Eh, es el juego que me, me, me recuerda mucho a esos juegos donde tienes que tener esos reflejos bastante rápidos. Me recuerda mucho a Super Meat Boy, que hay uno, unas secciones en donde tienes que saltar de un lado a otro muy rápidamente y si no tienes pues, la, la, la habilidad para eso, pues va a ser un juego bastante complicado para ti. Entonces, pues nada de ti ni nada de perros con sueños delirantes ni con visiones de, eh, de, 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 de ser un humano, sino que simplemente se trata de un juego de plataformas en donde pues eh, tienes que tratar de, de, de derrotar jefe tras jefe.
1: Pero en, en lo que viste, si ¿sí, sí te gustó, o crees que lo jugarías, o no no es de, de, de tu gusto?
2: Realmente, pues se ve interesante. tiene Se parece muchísimo a lo que nosotros llamamos los metroidvenia, porque son pues, uh -huh. una pl plataformas de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, tienes que devolverte a lugares donde habías estado antes. Pero eh, ese, esa, esa mecánica de que es tan. Tienes que ser tan experto para realizar los movimientos. A veces hay unas secciones donde hay objetos filosos abajo y arriba. Entonces tienes que moverte muy, muy cuidadosamente para no, para no morir. Entonces eso es lo que hace que de pronto pierdo un poco la paciencia. Viendo lo que me pasó con Metroid hace un par de semanas, creo que de pronto no sería pues, mi primera lección para
1: tomar este tipo de juegos. Y ya por último, ¿pero sí ¿se lo, recom ¿se lo recomendarías a la gente?
2: Pues de acuerdo a las imágenes que vi, sí, lo, creo que una de las cosas que más me llamó la atención cuando estaba investigando es el hecho de que ese juego fue hecho por una sola persona. O sea, todo, es un juego bastante exitoso. Comenzó como un indie, ya tiene bastante bastante reconocimiento como un juego de culto, pero lo más interesante es que todo el juego completo fue hecho por una sola persona y eso realmente es lo que lo ha puesto muchísimo más pues, famoso y que a la gente le llama la atención. Entonces yo sí se lo recomendaría a la gente que, que tiene esa afinidad con ese tipo de juegos. Y creo que lo más importante sería que la persona... Que, que escogió este juego o las personas que los escogieron, que por favor en los comentarios nos dejen saber por qué para él tuvo tanta resonancia. Si lo pueden dejar también un audio interesante para en algún momento también de pronto ponerlos aquí y compararlo con, con lo que nosotros alcanzamos a hacer.
1: Listo, perfecto. Yo quisiera
0: complementar algo con lo que dijo Ronald y es que este juego pues salió, pues inicialmente fue para PC como dijo él pero también salió para Wii, salió para el Nintendo DS, para el DSI, para el 3DS, también salió algunas versiones para Game Boy Advance, para Xbox, o sea, prácticamente en todas las, en todas la, la, las consolas de, de, de esa generación estuvo. Y bueno, fue, fue un juego exitoso, no sé por qué nunca, <risa> yo nunca llego a mis manos, nunca lo conocí, y sí, como también lo, lo mencionó Ronald ahorita, es juego de plataformas y tiene varios elementos de metroidvania Que es bastante llamativo a aquellos que nos encanta este tipo de género
1: Precisamente te iba a decir eso, que tú eres de ese tipo, de ese corte sí. de jugador Sí, sí lo recomendarías Por supuesto,
0: de hecho eh, estos, estos juegos Metroidvania son, son muy, muy, muy eh, explorativos, hay que buscar bastante, eh, hay que explorar bastante, hay que regresarse, pues no, totalmente Yo, de lo que yo vi, pues, de aquí me voy a llevar varios
1: Listo, eh, yo quisiera complementar lo que ustedes dijeron, eh, que además de ser un juego eh, metroidvania También es como una especie de, de shooter, porque en las imágenes que vi en el, en el gameplay vi que eh, el muñequito, el robot, perdón, que se llamaba, se llama Quote, si no estoy mal, podía disparar y, es, y lo que me parece también que lo hace un juego más completo es que las armas se pueden, eh, tú las puedes mejorar.
2: Sí, en, al, en tú... algún momento y perdón y así me pareció incluso que tiene como influencias como de contra, o sea, es como una combinación entre un, un, plataforma con contra y algo de Mario también por ahí. Sí. Exacto, tiene como varios
1: componentes, sí. Eh, yo, ¿Sabes que yo le encontré algunas similitudes con, con Mega Man? Cuando, por eso te digo, los disparos, el salto y todo ah, eso que sí, el juego sí, sí. Eh, tiene. Me parece que también es un poquito versátil en el gunplay, en lo que el G-U-N, el G que es eh, arma en, en, en inglés, el gunplay del juego, porque creo que hay hasta tres armas y creo que son, las puedes cambiar. Entonces creo que hay una metralleta. Hay, hay otras cosas que de verdad hacen que el juego sea más complejo que un simple eh, metroidvania, y además de eso tiene, tiene acertijos, o sea le agrega la mecánica de los acertijos o de los puzzles al juego entonces me parece un juego bastante completo yo no soy mucho de estos juegos, pero sí me llamó mucho, mucho la, la atención y otra cosa que me fijé bastante fue en los temas musicales, que me recordaron sí. a esos, a esos eh, noventas eh, esa música esos sonidos de pocos beats eso es agradable a nuestros oídos porque nos transporta a, a esos tiempos. Incluso vi que tiene varios modos. Eh, creo que para el Nintendo Switch ahora, creo que hay un modo multijugador, si no estoy mal. Y ahí también eh, tiene un modo que se llama Curly, que hay una, hay otra robot que se llama Curly, que se puede escoger también. O sea, puedes jugar con el robot Quote o puedes jugar con, con ella también. Eh, y ya por último, para este juego eh, lo que me sorprendió que tú dijiste que fue desarrollado por una sola persona pero que lo más importante que fue que este juego indie fue como el pionero para darle alas a muchos desarrolladores que creían que crear un juego se necesitaba mucha gente y no, este señor creo que de, es un japonés, no tengo el nombre pero el, el nickname o el um, el sobrenombre era Pixel entonces este señor sí. creó música, programó hizo los dibujos Hizo el diseño de niveles O sea, sí se puede Hay que tener tiempo y, y las ganas Pero sí se puede hacer esto Y yo recomendaría este juego No voy a decir que fue de los primeros que, que cogería Pero la verdad es que lo hace un juego interesante Y sobre todo lo que dijiste tú también Ronald Que tiene una historia ahí de Entre medio No la del sí, perro sí, claro. Timmy Pero sí tiene una historia <risa> Y la del buena. rey oso Sí, la de, Tampoco se peleaba <risa> contra el rey no. oso entonces si sí, ya saben gente, Cave Story Y si es la persona que, lastimosamente no les pedimos los nombres Pero la persona que lo, que lo recomendó, por favor no, Si nos puede hacer llegar un comentario, un audio Aquí estaremos bienvenidos Bueno señores, vamos con el segundo juego Que se llama Y este sí, creo que aquí la vamos, no vamos a estar tan certeros Pero bueno, creo que Ronald y yo El juego se llama Clonoa Clonoa con K-K-L-O Noa, Clonoa, entonces vamos a escuchar a Aneris en su predicción sobre Clonoa, eh, le pedimos a la gente que esto es este experimental lo que estamos haciendo hoy y esperemos a ver si les gusta, entonces aquí vamos
3: El segundo juego es Clonoa, ese sí más o menos lo recuerdo para el Playstation 1, nunca lo jugué pero sí recuerdo la portada, creo que era como una especie de un gato o algo por el estilo no se lo puedo relacionar como algo por el estilo como un Rayman o algo así. Entonces eh, um, es un gato llamado Clonoa y el gato tiene poderes y lanza esferas <risa> que matan a los enemigos. Bueno, bueno. Wow. Qué imaginativo Bastante. soy.
1: Bueno, yo, yo te debo decir que yo ni siquiera conocía la, la, la portada, pero le ahí va. Vamos con Ronald ahora en, en su predicción sobre el juego Clonoa.
4: Chrono es un juego que salió para la plataforma de Super Nintendo, parecido mecánicamente muchísimo a los juegos de Mega Man, en donde al principio pues, te permiten escoger con qué enemigo quieres empezar a pelear, cada vez que derrotas a cada enemigo te dan un, un nuevo arma, un nuevo poder que puedes utilizar y que te sirve para derrotar al enemigo siguiente. Lo interesante también del juego es la parte de la historia porque al principio vemos como el protagonista, Diogo, se levanta después de haber estado dormido hace mucho tiempo. Una máquina le dice que su proyecto de clones ha fallado y que tiene que ir a eliminarlos. Entonces vemos como Diego va avanzando nivel tras nivel, tratando de derrotar a todos los, los clones que se habían creado, porque pues se habían creado un clon de otro clon de otro clon, cada vez iba volviendo más malvado. Entonces vemos ese trayecto de eh, Diego vemos que se enfrenta al, al jefe final que se llama Lucas, una pelea muy interesante donde tienes que utilizar todos los power-ups que, que obtuviste, y lo interesante es que al final, cuando tú pues matas a Lucas, las últimas palabras que él dice son ¡Ah, qué placer de haber sido vencido por mi mejor creación! Y ahí termina el juego.
0: ¡My God! Impresionante. Ah. Ay, esta historia definitivamente tienen que comprar a Bandai Namco algo así. Sí,
1: yo, ¿Sabes qué? Yo iba a decir eso, que si hay algún deshorredor escuchándonos, pues aquí está Ronald Sarmiento, aquí para dar ideas... Incluso no solo de videojuegos de películas, Ronald, debería escribir un bueno, libro Vamos a intentarlo, a ver Bueno, aquí va el mío sobre, sobre Clonoa El antes de Clonoa
5: Este juego me suena a Clon, Clonoa Entonces eh, Es como, tú eres un científico Personaje principal o científica Y la idea es crear clones De cosas de ti mismo que te sirvan Para hacer misiones entonces, por ejemplo, si tienes que ir a asesinar a alguien, creas un clon tuyo, eh, lo disfrazas y tú te buscas como una coartada, que te vean cámaras y todo, tú, entonces para que no te culpen de ese asesinato. Entonces las misiones creo que son así, tú creas los clones para que puedan eh, ejecutar cosas que tú quieras y a ir ganando el juego.
1: Bueno, concordamos en los clones concordamos Sí, en los, los clones, clones. Sí. Yo no, no, El mío no tú, tan profundo como es el tuyo pero, pero sí. Ah, porque ya
2: tú habías visto o sea, tú Ya tú habías visto sí, la portada no en algún visto, momento en sí. sí,
1: bueno bueno En este, me gustaría comenzar a mí eh, eh, Lastimosamente No le pegué a nada Clonoa no tiene <risa> nada que ver con los, con los clones
2: <risa> Ni con Diego, ni con y, Lucas
1: cuando, Sí y cuando yo lo vi, pensé que era con C, y es con K. Entonces, por ahí ya sí, desatinado completamente. Bueno, eh, Daenerys decía que el personaje está basado en un, en un gato. Yo encontré que, eh, es además de un gato, está basado también en un conejo y en un perro. O sea, hicieron una combinación antropomórfica ahí. Salió en 1997 para el PlayStation, y es un juego de plataforma acción. Lo que me gustó de lo que vi del juego es la idea, o sea, el setting, el, el ambiente de, del juego, porque el juego se desarrolla en la tierra donde los sueños van a morir. O sea, eh, es decir, que cuando uno sueña algo, de pronto a la mañana siguiente no, no sabe qué fue lo que soñó. Entonces, el autor se preguntó, ¿qué pasa con estos sueños? ¿A dónde van? Entonces, eh, me parece una idea brillante de poder desarrollar un videojuego así, eh, es un juego de plataforma, ya lo dije, 3D Y bastante colorido A mí, me, yo primero cuando lo vi Pensé que era de Nintendo 64 Correcto Porque tiene un corte así de, 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 de Nintendo Muy Y mario. bueno, eh, eh, sí, el, el juego es bastante simple Simplemente se trata de los botones de movimiento eh, El botón de acción y saltar O sea, no tiene mecánicas tampoco bastante eh, Digamos, eh, elaboradas el juego parece ser que es un juego de nicho de culto. Porque los que lo quieren, incluso descubrí que hay gente que se tatuó el personaje. Oh, God. Va, parece que hay gente que le gusta bastante, que lo quiere bastante, pero el juego no vendió mucho. Sin embargo, eh, es muy es recordado por, por todos esos eh, jugadores de PC1. Que lo que pudieron eh, jugar. Eh, le vi cierto, como decía, cierto parecido a Zelda eh, eh, o Karina of Time, porque las vidas se basan como en corazones. Eh, o sea, eh, si, si te, te matan, los, van desapareciendo los corazones, estilo Zelda. Eh, el plataformé un poco a Donkey Kong, porque creo que se pueden tomar, así como en Donkey Kong se toman a los enemigos con los barriles y se los tiran, también en este juego se puede hacer eso. Honestamente, no, no soy de este tipo de, de juegos. Honestamente, eh, yo particularmente no lo jugaría y me perdono la, 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 la persona que lo que lo puso o no lo jugaría de, de primeras sí pero siempre hay que probar porque pienso que si le gusta a la gente algo debe tener y creemos en la, en la comunidad de, de, del buitre Ronald
0: no pero perdón, eh, perdón perdón eh, eh, Ronald y así yo quería no, ya, ya. complementar con lo que estaba diciendo con respecto a la a, la, a, la, a, la, también a las impresiones porque es que este Clonoa, yo cuando lo, también lo, lo, lo estaba buscando, investigando, me recuerdo mucho a, a Super Lucky Tales. Pero no, no tanto en 3D, sino en 2D. Y el juego, pues, es un juego bastante colorido. Plataforma, plataforma, eso lo tenganlo por seguro, se ve bastante. Pero no entiendo por qué yo en esa época del PlayStation 1 no le, no le di tanto. Porque yo en PlayStation 1, pues, ahí lo que, lo que, lo que había era juegos. Pero fíjate, yo lo vi, yo vi la portada, mas nunca, nunca, nunca lo jugué. Y pues, a diferencia tuya, pues yo sí soy de, de ese tipo de juegos de, de plataformas, lo que es Mario, Donkey Kong y demás, en 2D, porque a pesar de que la, 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 los gráficos se encuentran como con un fondo así 3D, pero en realidad el juego se va hacia, hacia, hacia los lados.
2: Es lo que llaman pero, el 2.5, sí,
0: sí. Sí, un juego bonito, es muy, bastante llamativo. Como, como les digo, es bastante parecido al Super Lucky Tales. Aquellos quienes lo,
2: lo, lo conocieron Bueno ya pues solamente a complementar Lo que, lo que ustedes dijeron eh, Yo después ya también investigando Me di cuenta de la portada y también Recordé que en algún momento en las nintenderías Vi la portada y siempre me llamó Como la atención pero nunca Me decidí realmente dedicarle tiempo a jugarlo Porque pues me, me, me prefería Gastarle dinero jugando fútbol O jugando Castlevania o Silent Hill Pero entonces bueno lamento pues, no haberlo probado hace muchos años. Y también después de la investigación, una de las cosas que más llama la atención es la historia del juego, porque como comentaba, ese, se trata como de sueños, de cosas que nunca pasaron. Y bueno, voy a hacer un spoiler gigante para la gente de que no ha jugado un juego que ya tiene prácticamente 30 años, pero la idea principal del juego es que, bueno, el personaje principal, Kronoma, se le aparece como un hada, que le dice, necesito que me ayudes en, este, en una aventura para que me ayudes a sacar a la gente de mi pueblo, pues se lo lleva para otro lugar, comienzan a, a, a pasar pues, por diferentes lugares, a, a, a derrotar a diferentes jefes, el villano incluso alcanza a matar al abuelo de Clonoa, lo que lo motiva pues, a seguir eh, luchando para llegar hasta, hasta el final y tratar de derrotar a ese jefe, y lo logra, a fin de cuentas logra derrotar al jefe, pero... En la última escena del juego, la persona que se le apareció, la que, lo, la que le, le pidió por favor la ayuda, le revela de que realmente él no existe. Todas esas imágenes, todo eso de su abuelo, todas las personas que, que él vio, todo eso solamente él se lo creó para que Clonova lo alcanzara a ayudar. A, a alcanzar sus objetivos O sea que fue manipulado realmente Para poder eh, ayudar a esta persona Y eso eh, al final pues hay como Un remolino donde Cronua tiene que Desaparecer para siempre y eso Es como una parte bastante triste y creo que eso es una de las cosas Que más le llama la atención a la gente que jugaron el juego Por ese trasfondo emocional que tiene Entonces eso me llamó mucho la atención y bueno Además de, la, de las visuales que son Muy parecidas como mencionaba Neris y así también que son como así Estilo Nintendo 64 Super Mario, algo así Entonces uh, interesante clonoa
0: Es curioso que este tipo de juegos Tan llamativos, que de pronto puedan ser Como para niños que sean infantiles Tengan esa historia tan oscura
2: sí yo también cuando estaba investigando Me di cuenta de eso, de que solamente Basándose en los gráficos Nunca me imaginaría que tiene una historia tan profunda sí. Y que a mucha gente lo hizo llorar a, 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 Al
1: parecer Wow Sí, bueno, bueno, esa parte eh, no, la, eh, no la sabía. Y a mí me gustan esos juegos así, con, con historias eh, que digan cosas bastante fuertes y, y profundas. Y este juego lo veo, y ustedes ahorita hablaban de... de, de Danielis hablaba que muchos de estos juegos él no los pudo jugar. Y, y ya sabemos que Danielis aquí es nuestra enciclopedia. Y Ronald hablaba de la nintendería. Entonces, me transporto a cuando uno se parqueaba en la ventana de las nintenderías y tú veías a cierto al, al que más jugaba en el barrio jugando este tipo de, de juegos, por lo menos yo yo los juego y el resto de, de, de los juegos eran fútbol o, o otra cosa, y sí, siempre sí, había, sí, sí. había en bueno. un rincón o alguien siempre jugando este tipo de juegos que casi, o sea, yo nunca les prestaba atención porque mi mente estaba en Mortal Kombat o estaba en fútbol, entonces pienso yo una, una teoría loca acá de lo que de pronto presos pasamos por alto eh, eh, estos juegos en, y... la esquina,
2: en la esquina seguramente veíamos a Daenerys, que era el que se dedicaba a buscar esas joyitas así, <risa> escondidas, así, con el pelo sí, largo,
0: sí,
1: es, es, sí. <risa> Así hundido en la silla.
0: jugando Y la cara llena o... de espinillas. Y la cara llena bueno, de
3: espinillas.
1: Cuando era el patrón de la ciudadela. Sí, <risa> bueno, señores, eh, igual aquí la idea es, a pesar de la especulación, estamos hablando bastante serio de estos juegos. Si, usted, si quieren probarlos, sobre todo de nuestra generación, treintones, cuarentones que no lo han jugado. Háganle adelante. Eso creo que nos va a transportar a, a buenos momentos. Y seguimos con el siguiente juego que tenemos en el bullpen. Es el juego Darkwatch. Entonces vamos a escuchar lo que dice danieles Lora, su predicción el antes de hacer la investigación sobre Darkwatch. Here we go
3: El siguiente juego sería el Darkwatch. Dark um, Watch podría ser algo como... Estás, como se llama Dark Watch? El reloj, el reloj oscuro. De pronto tú viajas en el tiempo, tienes un reloj que te, te lleva hacia atrás y vas a, eh, a arreglar los problemas que causaste en, o que se causó en el pasado. Entonces, eh, mientras vas avanzando, conforme vas arreglando los problemas, el reloj se va volviendo cada vez más oscuro y te va a envolver en su oscura aura y entonces el juego va a estar eh, pasarse eh, ciertos eventos en el pasado los cuales debes intentar cambiarlos vamos a ver si el proceso es así
2: vea usted interesante estaba bueno los juegos y sano
1: que... cuando hiciste esa predicción <risa> ¿Cómo,
3: cómo,
1: cómo, cómo? que si estaba bueno y sano o bajo algún <risa> alucinógeno cuando hiciste esa predicción <risa> no yo bueno, <risa>
2: Espero que se parezca porque a mí todas las historias que tienen que ver con saltos en el tiempo me parecen bastante llamativas, así que esperemos que Dark Watch la predicción de Anery sea bastante parecida a lo que el huevo en realidad.
4: No, 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 bueno, listo, vamos
1: Ronald, vamos con la tuya. Dark
4: Watch es un juego que se lanzó específicamente para la plataforma de PlayStation VR. Entonces necesitas utilizar tu casco de realidad virtual y utilizar también los controles de movimiento. Eh, la mecánica del juego es que tú eres como un guardia que está en una torre, tienes una muralla que tienes que defender, tienes un rifle de al largo alcance, un sniper, y tú te das cuenta entonces cómo hay enemigos que se van tratando de acercar así. Hay un, como un, un campo de trigo y ellos se van acercando tratando de... Eh, traspasar la muralla y tu objetivo es con tu rifle tratar de eliminarlos uno a uno y así poder mantener la ciudad que estás protegiendo sin ningún problema ahí
1: está mucho Call of Duty <ríe> sí, sí, influenciado <ríe> también parece el campo de bueno, trigo listo, vamos, vamos con la mía entonces a ver eh, Dark Watch
5: ok, Dark Watch Dark Watch uh, suena como a un vigilante o a alguien que tiene que cuidar algo especialmente en la noche entonces, digamos que tú eres un señor de seguridad que tiene que cuidar cosas, edificios, eh, no tiene que dejar que los ladrones entre entren y tienes tu arma de dotación, pero no tienes como un entrenamiento así militar, entonces tienes que hacerte de recursos para poder defenderte durante eh, la noche. O la otra hipótesis, pues sería algún brujo que tiene un reloj negro de, o un reloj oscuro que le permite hacer magias eh, en un mundo fantástico. Tengo esas dos opciones.
1: Bueno, <risa> bueno ahí...
2: Lo no, bueno. un poquito un de los dos. El...
1: Sí. sí, un poquito de la tuya. Bueno, miremos <risa> a ver si, si es un vigilante oscuro eh, con un reloj negro. A ver, ¿qué pasa? Ronald, ¿qué nos puedes decir sobre este juego?
2: Eh, este juego me sorprendió bastante. Nunca lo había escuchado. Tengo que ser sincero, yo la generación del PlayStation 2 realmente me pasó por encima. Eh, así que, pues, muy poca, muy poca opción de, de pronto haberlo intentado ni, ni siquiera haberlo visto en la Nintendo. El juego, pues, es un, un juego first-person shooter ambientado en el, en, el, en el viejo oeste. Entonces vemos una persona al principio que es mordido por un vampiro, creo que la, la secuencia es que él iba a saltar un tren, el botín del tren era pues un, un ataúd donde había un vampiro y cuando él abre el ataúd, pues el vampiro lo muerde y el vampiro se escapa, entonces lo que le toca hacer al protagonista es tratar de otra vez atrapar a ese vampiro y entonces para hacerlo tiene que hacerse miembro de la Dark Watch que es como una asociación, como una, una alianza, de cazadores de vampiros Y pues el juego se trata de eso De pasar por diferentes niveles Diferentes escenarios Donde tienes que hacer alianzas Con diferentes grupos Y pues tratar de otra vez Capturar el vampiro Que fuiste pues, tú mismo La persona que lo, que lo dejó libre Al parecer fue un juego Que tiene, muy, genera muchísimo cariño por, por lo que alcanzó a hacer En esa generación de Playstation 2 La gente pues recuerda mucho esos gráficos Y sobre todo El estilo de, de, de disparo Que estaba como que muy avanzado Para su tiempo pero desafortunadamente no tuvo muchas ventas y nunca, ni siquiera eh, tuvo tanto éxito para, para generar una secuela. Así que eso fue lo que pude investigar de Dark Watch. Me parece interesante de toda la lista de juegos que, que el buitre nos propuso. Tanto Clonova y este serían los dos en los que yo sí realmente me gustaría pues en algún momento dedicarle tiempo para jugarlo porque me parece que el concepto es bastante interesante.
3: Fíjate que Ronald,
0: que a diferencia tuya y a pesar de que lo, lo que la gente me conoce, que me gusta, pues que me gusta este tipo de, 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 de aura de o esos ambientes terroríficos y demás, a mí no me llamó mucho la atención, debe ser porque es un shooter Sí, eh, puede ser Sí, debe ser por eso, pero a pesar de todo no... Bueno, habría que probarlo, una cosa es que yo lo vea y otra cosa es la información que buscamos al respecto, pero eh, habría que, que jugarlo esa historia de, de que sea un vampiro en el oeste, pues es llamativa de hecho, es más, por lo que investigué posiblemente el ...el personaje principal tenga cierta nacionalidad latinoamericana... ...posiblemente sea mexicano. Entonces, bueno, ahí va a un punto. Habría, pero yo no lo tomaría. Lo, lo Podría tocarlo ya después.
2: Para los que nos escuchan, una idea más, más concreta de, de, del juego... Tiene bastante, o sea, el ambiente, como los gráficos, se parece muchísimo a un juego que mencioné también creo que el episodio pasado que se llama Soul River. O sea, imagínense Soul River, pero con pistolas, y eh, en el oeste matando esqueletos y, y, uh -huh. y vampiros y, y sucubus y cosas así. O sea, pero bueno, con ese trasfondo de que tienes que atrapar a ese vampiro.
1: Sí, bueno, eh, como lo decían ustedes, o... Oh. Como lo decía Ronald, creo que de los juegos que vamos a hablar hoy, creo que fue el que más me llamó la atención, y de hecho viendo la imagen de, de introducción o selección del de, eh, menú, yo decía, sí dije, epa, o sea algo tenía el juego porque me gustó ese eh, eh, vaquero o mosquetero así en, en, en sombras y, y atrás un castillo y un cementerio ese tipo de, de atmósfera a mí me, me, me gusta bastante, el juego para, también salió para Xbox, también, en 2005. Um, el protagonista se llama Jericho Cross, fue lo que, que pude escuchar y que luce como un, aquí un vaquero ahí, badass, que, pues, va, va disparando. Y hablando de, de, de disparos, es un shooter que tiene eh, mucha versatilidad en las armas, porque incluso vi que te, se pueden usar hasta ballestas, se pueden tirar flechas. Eh, las armas. Eh, vi que hay una arma doble. O sea, con, con dos revólveres. Y como le decías tú, Ronald, En la investigación que hice me gustó. Porque en el intro ya te ponen en, en contexto. Con lo que vas a jugar. Con lo que vas a hacer. Y esa historia de que vas a saltar un tren. Y te encuentras que desarmas. O, o desencadenas una maldición. Es algo. Eh, que ya enseguida a mí me dice. Esta historia. Sí, sí cuenta. Entonces ya sean. Eh, se da uno eh, cuenta, perdón la, la redundancia, que es un juego que va, que va a tener gracia, o sea, que no va a ser disparar por disparar, como siento yo que a veces son los, los Call of Duty. Eh, ya lo decía, que la atmósfera es bastante oscura, eh, un poco de, de, de terror. El Gunplay Again, eh, de nuevo, perdón, me recordó a una mezcla entre Red Dead Redemption y Bioshock, porque además de las armas se pueden tirar, eh, se pueden disparar, o lanzar como um, rayos, también bien una parte, entonces también hay una buena combinación para hacer un juego de 2005, aunque uno cree, tiene la idea de que los juegos de 2000, de 2005, no, no tienen como las mecánicas que uno ve ahora, pero esos juegos creo que son pioneros de todo lo que se ve ahora.
2: Interesante que menciona Bioshock, porque una de las mecánicas que tiene el juego es que cuando tú pues, encuentras alguno de los de los villanos, incluso cuando encuentras personas que, como eres un vampiro, pues tienes que a veces pues, chupar sangre para, para mantenerte vivo, en algún momento te dan la opción, así como en Bioshock, entre si sí, chupar la sangre y eso te va subiendo una barra de maldad, o si quieres realmente hacer que la persona todavía quede viva y eso pues te ayuda de otra manera. Entonces también tiene como esa dualidad en, entre la opción que te dan a ti como personaje de escoger qué es lo que quieres hacer. Si quieres pues ser un personaje un poco más bueno o si realmente te suelta los, lo, las riendas a tu, a tu personalidad pues de vampiro.
1: Sí, eso también el, lo vi que es como un tipo de karma, ¿verdad? Como de, de decisión Correcto. moral que hay que, hay que tomar. Sí. Yo no lo dejaría vivo, pero cuando... Juego. Yo siento, y voy a decir acá eh, una cosa de las mías, que este juego necesita un reboot o un remake, porque de verdad lo que vi me pareció muy, muy, muy interesante. De verdad quiero jugarlo porque tiene esa estética que, que me llama la, la atención y vuelvo, insisto, me parece que es un juego sin haberlo jugado, que no solo es disparar por disparar. Entonces se llama Dark Watch, un juego de, Yo de cuando vi la
0: portada de, de Dark Watch me recordó a, a Van Helsing.
1: Correcto. Sí, sabe que tiene, tiene, un, sí, tiene, tiene algún, algún parecido. Imagino que todos estos juegos tienen alguna inspiración en todas ese, estas um, historias que ya se han contado. Bueno, señores, no sé si quieren eh, decir algo más. Sí, sí. Sí,
2: dale,
1: Esto. dale. sí, sí. Lo, lo quería pues simplemente
2: extender la invitación nuevamente a las personas que nos están escuchando y que escogieron estos juegos, o que simplemente los conocen, los jugaron, pues déjenos saber, eh, principalmente si nos equivocamos, porque bueno, nosotros hicimos nuestro mejor esfuerzo para mirar, para leer un poco, educarnos sobre eh, estos juegos que nosotros no tuvimos el placer de, de experimentar, pero que son tan relevantes y tan importantes para, para otras personas que por eso los escogieron. Entonces, por favor, eh, déjenos saber sus comentarios, a ver cómo podemos integrar esta mecánica de podcast de pronto en el futuro para, para el resto de juegos que todavía tenemos una lista muy grande por, por completar.
1: Sí, listo. Eh, no, y otra otra cosa, Ronald, que a mí se me olvidó mencionar al principio es que comenzamos solamente con primero con cinco, con cinco juegos porque nos tuvimos una gran eh, recepción eh, muchas gracias eh, de nuevo, entonces vamos a hacer varios especiales de esto, ahí intercalados con nuestros programas habituales, así que no, no desesperen, si tus juegos no apareció en este programa, calmado, que ya vendrá. Eh, Danri, te preguntaba ahora si de los tres juegos que hasta ahora hemos mencionado, ¿cuál, uh, ¿cuál escogerías tú?
0: Me quedo con Clonoa. Efectivamente, por, por ser plataformero y, y uh, apuntando a la nostalgia, saltando a los de King Kong, a los Mario, Clonoa es llamativo, colorido
2: como ciña. Eh, Yo me iría eh, pues con, con dark watch También, exacto, tengo cierta afinidad con Cronoa, pero teniendo en cuenta pues lo que me pasó hace poco, tratando de ir con esos juegos retro que, que mis manos ya no me daban y que no tenía tanta paciencia, y de pronto creo que dark watch se ajusta mucho más al, al estilo de juego que, que tengo en estos momentos.
0: Ya estás viejo,
1: man. Ya, ya llegó a la vejez. Eh, bueno, el siguiente juego creo que les va a gustar es más de, de su um, orilla que de la mía. El siguiente juego, Cyber Shadow. Y vamos a escuchar nuestras predicciones. Vamos a ver eh, qué fue lo que dijimos sobre este juego. Entonces, Danis, comenzamos contigo otra vez.
3: Here we go. Para mí, Cyber Shadow es un juego el cual es de sigilo. Vas a, a caminar suavemente, vas a eh, matar soldados eres un eres un robot el cual camina sigilosamente para cumplir los planes del gobierno eres un arma entonces eres un reloj eres un perdón, un robot que camina sigilosamente por eso eres una sombra no sé por qué dije reloj ¿no?
0: que estaba pensando en el Dark Watch, Watch. ¿no?
1: era un reloj bueno, esa parece la vida de, de todos los trabajadores de, de Latinoamérica. Bueno, Ronald, vamos con tu predicción.
4: Cyber Shadows es un juego que se publicó originalmente para el Xbox. Eh, está ambientado en un mundo post donde las inteligencias artificiales se han tomado control del mundo. Y pues uh, al protagonista del juego le toca también implantarse partes mecánicas para poder eh, luchar contra ellas. El jefe final es una supercomputadora que tenemos que destruir, y así, pues, retomamos entonces la humanidad, el control de, del mundo, y podemos otra vez ser libres.
1: Bueno, Ronald, con sus, tus historias, <risa> digamos. Bueno, yo, entonces, mi predicción sobre Cyber Shadow.
5: Bueno, este título lo divido en dos: como su nombre lo indica, Cyber y shadow cyber que tiene que ver con esa estética cyberpunk esa filosofía futurística de implantes de colores neón entonces eh, hay una y shadow que es sombra entonces es alguien eh, que vive bajo las sombras en ese mundo y que hace cosas malas lo veo más bien como un antihéroe que hace cosas malas a gente mala entonces se mueve entre las sombras de ese mundo cyberpunk y hace misiones, entonces me lleva un poquito a pensar, desafortunadamente, en Cyberpunk. Pero bueno, el título creo que dice buenas cosas.
1: Bueno, ahí está yo, yo y mi afición por Cyberpunk, pero bueno, vamos a ver de, de qué se trata. Yo cuando vi el juego, pensé en dos, en Contra y pensé en Castlevania. No sé si, si, si estoy eh, en, en desacuerdo, no sé qué me pueden eh, de, de, decir ustedes.
0: No, yo lo primero que, que pensé cuando lo vi, inmediatamente lo que se me vino a la cabeza fue Ninja Gaiden, de una. Es que Ninja está basado, Gaiden,
2: está inspirado sí. creo que por Ninja Gaiden, sí.
0: Claro, o sea, se nota, se nota mucho el Ninja Gaiden de, de, de la época de, de Nintendo. Y lo que más me llama la atención de este juego, en comparación a los títulos eh, que hemos eh, hablado anteriormente, es que es para Switch, es para Nintendo Switch. Entonces, eh, parece que es un juego bastante... Eso, estos, Juegos así son, son pesaditos son, La dificultad es bastante alta Yo cuando lo vi, yo dije ¡Epa! Esto debo jugarlo
2: ¿Ronald? Hago también el punto de comparación Con el primero que mencionamos hoy Con Cave Story, la historia de, de Timmy Y el pozo <risa> No, 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 para nada Con, con Cave Story, eh, porque al igual que, que, que ese Aquí también vemos esa, esa dinámica Metroidvania pero para, para expertos, realmente tienes que ser muy ágil con el control, tienes que saber lo que estás haciendo, es esos juegos en donde pues si, si pierdes, usualmente eh, el lugar donde grabaste va a estar 5 o 10 minutos hacia atrás, así que vas a tener que re, rehacer toda esa sección, y bueno, te toca repetir, te toca estar muy atento, te toca, te toca estar muy concentrado con lo que estás haciendo para mantenerte en el juego, entonces... Uh, un juego que se ve bastante interesante, los gráficos están muy inspirados, como decía Nerys en Ninja, Ninja Gaiden, pero eh, creo que ya es un juego que pues, no, no está para mi edad, creo que perdería la paciencia muy rápidamente, así que bueno, es, es interesante saber que a pesar de que es un juego bastante reciente, todavía hay personas a las que sienten este interés eh, enorme por este estilo de juegos, y que bueno, se pusieron en contacto con nosotros para dejarnos saber.
0: Pero Ronald, eh, este tipo de juegos se han vuelto populares últimamente. Mira lo que pasó, por ejemplo, con este juego de... Ah, oh, se me pasa el nombre en estos momentos. El creador de, de Casovinia eh, eh, Garashi, si no estoy mal. Él hizo su nueva saga aparte. Correcto. Y pues él sacó el Bloodstained. El Bloodstained sí. y sacó una versión retro del de, 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 de juego. Y pues, es, pues fue bastante... Eh, pues, apetecido por los, por los jugadores de, de esa época estilo un Castlevania así tal cual podría hacerse podríamos comparar el, eh, este juego de bueno, se pues, sí. pasó el nombre ¿cómo se llama
1: bueno eh, Cyber
0: Show, para, Cyber para, para, y,
1: para y. aquellos que nos ven por YouTube bueno nosotros ahí mientras hablamos presentamos la, las imágenes del juego pero aquellos que nos escuchan eh, por las diferentes plataformas de podcast yo ya les decía si recuerdan Contra el Primero sobre todo el mundo 5, que es un que me acuerdo de esos tonos morados, lilas eh, de, de, de ese mundo de, de contra. Cuando vi este juego, me, se me asemejó mucho a eso. Y ya lo decía tintes de, de Castlevania también, porque el ninja, si no estoy mal, tiene como un látigo también. Pero por lo que, por lo que vi, se enfrenta a enemigos que tienen pistolas o, o que disparan. Y creo que es una gran es desventaja. Si a Ronald le parece difícil y lo va a desesperar, yo creo, creo que para mí. Ya apenas eh, seleccionar el título, ya, ya, ya me daría escalofríos. <risa> sí, <risa> eh, son pesaditos. Eh, sí, entonces a pesar, si uno mira la estética del juego, parece que este juego hubiese sido hecho por allá en el 90, pero es un juego bastante moderno, eh, un, juego, un juego indie, y nada, como decían ustedes, hay mucha gente que le gusta este tipo de juegos retro, que marcaron una época, a mí en particular no me gustan tanto, pero igual pienso que siempre hay que darle alguna probada, aunque no se vaya a terminar el juego. Simplemente para también ya hablar con más propiedad, les insistimos aquí. Simplemente estamos hablando un poquito de especulación de lo que creemos que es. Y la persona que lo puso, pues adelante, díganos lo que, lo, lo que piensa, y, y, y vamos. Entonces, gente, no sé si tienen otra cosa que decir sobre este juego. Pues yo creo que
2: simplemente de eso se trata, de, de sacar a la luz a esos juegos que son muy buenos, que tienen alguna mecánica especial, que la historia es interesante, pero que por factores de que no son no, no, no fueron vendidos pues, masivamente o que no salieron en, en, en la revista Nintendo o, en, la, o, o en, en IGN, en la publicación de los mejores juegos del año, usualmente se pierden ahí eh, en el mar de, 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 de los cientos de juegos que, que aparecen cada año. Entonces de eso se trata el programa, precisamente de tratar de mostrar ¿Cuáles son los juegos que para ti pues, tienen una relevancia, a pesar de que no fueron los juegos más conocidos, o que simplemente tú sientes que deberías deberían ser reconocidos porque tienen un valor especial para ti?
1: Perfecto, sí. Esa es la, la cuestión, que no, no siempre tiene que ser un triple A el, lo que, el que se lleve las, las luces y la, y la fanfarria. Bueno, señores, ya uh, vamos ya casi por el uh, penúltimo juego de hoy. Y para este juego vamos a hacer un, un, un disclaimer. Eh, Ronald y yo nos equivocamos con un, un, en una palabra de, de, del título. Por eso nuestras predicciones <risa> creo que van a estar un poco más desatinadas de, de, de aún. Ya <risa> se van a dar cuenta por qué. El siguiente juego se llama Demon Child Sankey. Entonces vamos a ver lo que Daniel Lora dijo sobre este juego.
3: El Demon Child Senki, eh, eh, no sé, puede ser algo así como estilo Demon, si es Demon, debe estar relacionado como demon Soul, o puede ser, uh, bueno, algún tipo de demonio, el cual lanza bolas de fuego por la boca, y es el demonio que con el que peleó Arthur en Ghosts and Goblins, aunque hay ¿okay? juegos de eso también, pero de pronto es una precuela de eso <risa> quizás que quizás, quizás, quizás.
2: varillazo enorme tiraste ahí o
3: así.
4: <risa> Ronald Demon Chiu Senki es un juego que se lanzó hace un par de años para la, los teléfonos móviles, al parecer fue muy famoso en Corea del Norte y entonces pues eh, lo que vemos nosotros en la pantalla es en la parte de abajo la cabeza de un demonio rojo que se llama Senki eh, está así como muy furioso y tiene la boca abierta y del cielo vemos como van cayendo frutas, pero también ahí mezclado con la fruta van cayendo objetos puntiagudos vemos cuchillos, vemos eh, machetes, motosierras, erizos eh, eh, cactus y nuestro objetivo es entonces con nuestro dedo tratar de filtrar, tratar de quitar esas cosas filosas para que no caigan en la boca del demonio, si eso le cae en la boca el demonio se va poniendo mucho mucho más furioso pero entonces cada vez que vamos eliminando vamos haciendo un combo y cuando tenemos un combo muy muy grande nos regalan una inyección que se la ponemos al demonio en la frente y entonces ella nos da un mensaje que dice chido. Eso significa que el demonio se calma y así no
0: deja seguir jugando
4: hasta que completemos el nivel por completo.
0: Ahí está la, ahí está el error de pronunciación. <ríe> chill,
3: chill. cálmate. Chill
2: ¿Quién no se sí, calma una con una inyección amo. en la frente? O sea, dime tú. <ríe>
3: Ronald, pero,
1: pero, pero tengo que estar on fire con esas ideas. Hay que sí, sí, total. Llevarlas personal. a cabo. Bueno, listo, gente. Vamos a ir con la con la mía, a ver qué dije yo sobre. Este Demon sankey
5: Demon sankey Me suena A un demonio Que eh, Está en un proceso de convertirse a bueno Ahí viene chill entonces está cogiendo Las cosas ah, suaves eh, Entonces en vez de hacer acciones Malas, empieza a hacer acciones buenas A ver si logra Volverse un ángel y obviamente la gente no le cree, entonces hay una lucha interna entre ese volverse bueno y que la gente lo siga viendo como un demonio. Entonces me parece un juego más como una aventura gráfica de point and click. Y bueno, el nombre a pesar de que es un poco suena bien.
1: Bueno, ahí, bueno, me equivoqué yo también un poquito, eh, que no es demon, sino demon, pero, pero bueno, es, eso pasa a veces también con, con los profesores. Eh, creo que, creo que no acertamos o sí. Para nada. <ríe> Teniendo
2: en cuenta que eh, los otros dos pues, nos fuimos por, por el chill en, en lugar del child, que significa niño, nosotros nos fuimos más por calmado, relájate, y eso no era lo que decía el nombre del juego, estaba hablando de un niño. Y al parecer se trata pues de una, una historia de, eh, ambientada como en, en Asia, específicamente en Japón. Primero, interesante mencionar que no es solamente un juego, al parecer es una serie de juegos que tienen ese nombre Demon Senki y después tienen algo extra, que es lo que los, los, los diferencia un juego del otro. Y el juego se trata de... Es como, lo que llaman un beat-em-up. De pronto, para ponerlo mucho mejor en contexto, los que han jugado Double Dragon eh, doble, doble dragón, o el juego de las tortugas ninja, que pues, el personaje se va moviendo de izquierda a derecha como por unas calles, eh, y la idea es que te van apareciendo pues, enemigos por la derecha, tú los eliminas y después sigues avanzando. La diferencia que tiene este es que aquí también hay eh, segmentos de plataforma, entonces no simplemente es horizontal, sino que en algún momento también tienes que empezar a desplazarte de manera vertical. Eh, es un juego pues completamente Ambientado en ese, en ese Arte japonés, los poderes Del personaje también son muy enfocados al viento Como los elementos Y, y bueno, completamente equivocado sobre, sobre lo que habíamos descrito Demon Child Senki
0: oh, yo, sí me, yo sí me fui completamente Lejos de lo que había de Lo que había <risa> de lo Que manejaba un demonio Con respecto a este juego de Demon Child Senki eh, Yo puedo decir que sí, Como dijo Ronerson, beat'em up pero al yo verlo, me recordó inmediatamente ese X-Men Apocalypse, que tuvimos la oportunidad de jugarlo en el Super Nintendo hace muchísimos años. Así tal cual es, sube plataformas y demás. Una de cosa que me llamó la atención también de este juego es que eh, tiene ese más displays, eh, eh, tiene el, el arte es, es muy estilo anime, manga, bastante japonés.
2: Sí, los personajes Entonces, se parecen mucho sí, a los de Caballeros del Zodíaco.
0: Total, total. Entonces, y fíjate que este este personaje que, que estamos que vamos dirigiendo, él, él cambia, se vuelve demonio y se pone más poderoso. Entonces, es este juego eh, me llama bastante mucha atención. Si no estoy más, se lo para sorprender también. Nunca en la vida lo había conocido, entonces agradezco a, a aquel que lo, que lo recomendó porque yo creo que sí le voy a echar una ojeada también.
1: Yo inicialmente, cuando vi las primeras imágenes de, de este juego, eh, yo pensé que era como del de, de Nintendo original, eh, en su forma eh, 2D. Eh, alcancé a investigar que es una serie de manga que también tuvo un anime para, para TV. O sea, un, digamos, una serie bastante completa porque tiene la, la parte eh, eh, visual con el manga, con el anime, y obviamente la parte interactiva con el juego. Entonces... La persona que le guste este tipo de, de series Tiene un complemento bien grande Como decías tú, eh, eh, Daneris Parece ser que eh, Senki es un demonio Pero parece que sus poderes están como Sellados o capturados Y para que pueda El juego desarrollarse Senki inicia como un niño Entonces ahí como que va Descubriendo sus poderes hasta Ya volverse eh, eh, demonio eh, Es lo que puedo pedir Es eh, eh, decir, perdón tiene ese plataformeo Que también mencionaba Ronald Y bueno, me gustó El, el fondo del juego Porque parece como si fueran pinturas Como si estuviera pintado eh, Yo lo veo como un juego bastante difícil Para mí, este tipo eh, De juegos donde hay que ser muy, muy Muy precisos, tanto en los golpes Como en los saltos, me cuestan bastante Entonces Y tampoco es que sea mucho yo de, de manga De anime, yo me quedé por allá en ramo y medio Y, y esas cosas entonces, nada, no, no es mucho así lo que pueda eh, eh, decir sobre este juego, pero se ve interesante, se ve interesante, y como dije, tengo que probarlo a, a ver si, qué es lo que tiene y por qué lo mencionaron nuestros amigos acá de la, de la comunidad del buitre. Señores, ¿alguna, ¿algún otro aporte que quieran hacer? Pues a mí sí me
2: gustaría felicitar a la persona que dio este juego, porque como decía Anneris, es un juego que creo que normalmente... No es como muy visible, o sea, de eso se trata el programa Pero creo que este realmente es como del fondo de la canasta De, la, de todos los juegos esos que usualmente uno no los, no los conoce Así que bueno, felicitaciones para la persona que, que nos envió esta, esta sugerencia Porque parece tiene un, un gusto muy especial por juegos pues, bastante interesantes
0: Y chévere que sea del Super Nintendo Porque eso quiere decir que es un juego ya viejito Que es una de las joyas escondidas Sí, no, sí, no, sí, no, sí. no, tiene que ser un un juego de 3D o o nueva nueva para saber saber es es algo, es algo bueno.
1: no, algo no, hay excusa para no, 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 juegos no, no, tenemos emuladores En cantidad y creo que Ajá. los no, 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 los no, no, de no, no, de no, 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 de la comunidad Todavía nos faltan muchos más juegos que los iremos trayendo en posteriores programas, pero queríamos despegar, a ver con esto, a ver qué tal nos va. Y nada, adelante, sigan comentando, sigan eh, aportando más juegos, que ahí los vamos especulando y trayendo. Y nada, yo creo que hoy, muchachos, les debemos la, la, las noticias al público. Creo que hoy no, nos iremos en blanco. Aunque sí me, me gustaría acotar algo rápidamente a lo que pasó con, con Blizzard, esa compañía de de, de videojuegos donde hay una investigación que del estado de California donde de verdad se cometieron abusos, incluso hasta una, eh, una desarrolladora se, se suicidó por el bullying que le hacían. Entonces, ojalá que esas cosas eh, no se presentaran más en el mundo de, de, de los videojuegos. Yo por mi parte, Jesse Rodríguez, me despido desde acá, desde Carolina del Sur. ¿Ronald?
2: Gracias por su atención y nos veremos la próxima semana. Teneris
0: un gusto haber estado con ustedes y que ustedes hayan escuchado nuestro podcast. Nos estamos viendo la próxima semana con otro episodio más de Teachers, Beers and
3: Video Games. So, bye bye.